0: raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Puxa, que bom, hoje o dia começou para mim com uma notícia que aparentemente é boa. Eu, pelo menos, não vi nenhuma entrelinha, não fui capaz de é, imaginar qualquer impacto é, imprevisto e também não ouvi falar de ninguém e caso alguém tenha algum senão, né, por favor compartilhe, mas é esse programa que o Kassab, o ministro da Inovação, Ciência e Tecnologia, está lançando chamado Internet para Todos. É, eu comi bola, confesso, eu não sabia, mas nós é, temos um satélite de 3 milhões de reais, aí é, numa órbita geoestacionária, e a ideia é que esse satélite é, possa prover Internet é um custo reduzido, segundo o Kassab aqui, 30% mais barato, né, é, a municípios do país inteiro. Mais de 2 mil municípios já manifestaram interesse. Em princípio, o custo das antenas e da manutenção das antenas fica por conta do município, mas a operação toda é o governo federal que está bancando. É, várias coisas que são interessantes, não só pela democratização né, da banda larga, mas também porque uma parte dos recursos desse satélite vai ser usada em interesse de segurança nacional. Então o Ministério da Defesa vai usar para monitorar fronteiras, é, é, ele também vai ser usado para levar a internet a escolas e hospitais. Ah, puxa, é, eu, eu, se alguém tiver aí algum senão, né, por favor compartilhe, mas eu achei a notícia bastante boa. Né? bastante boa. Ainda mais quando hoje eu vou ver se eu, eu, eu li rapidamente no Estadão impresso, preciso localizar isso no Estadão digital também. É um número dizendo que enquanto o Brasil gasta 300 bilhões de reais com a previdência, a China gasta menos de dois. Né? Embora a China seja, sei lá, cinco vezes maior, gasta uma fração. E para completar a comparação, é desesperante enquanto o Brasil gasta é, quanto que o Brasil gastava, acho que é um bilhão, alguns, sei lá, alguns bilhões com, com pesquisa e desenvolvimento, a China gasta 50, né Então, é, então veja bem, a nossa previdência é seis vezes maior do que a China, né? Um país que está investindo os tubos aí em pesquisa e desenvolvimento é, está fazendo. Bom, eu vou ver se eu localizo os números aqui exatos para vocês poderem conferir. É uma notinha pequenina. Algumas coisas que me chamaram a atenção também aqui, é, a primeira delas diz respeito de novo a um tema que né, é recorrente aqui no radinho, que é DNA como código, né? inovações disruptivas, seja lá o que for, ou não, envolvendo genética. E aqui é uma reportagem interessante dizendo que fazendeiros no mundo inteiro estão é, começando a ser um pouquinho mais assertivos na questão da engenharia genética, não é só uma questão de você cruzar animais, isso a gente vem fazendo desde que a humanidade, a humanidade, a, a, os cereais que a gente come, as frutas que a gente come, foram, são literalmente fruto de gerações e de gerações de, de, de uma engenharia genética, entre aspas, né? nós cruzando e fazendo cruzamento seletivo, cachorrinho, por exemplo, é um deles, ou você acha que aquele, sei lá, que o Lulu da Pomerânia nascia na selva? Não, não, o Lulu da Pomerânia é fruto de, de gerações e gerações de cruzamentos bizarros, né? Então, não só ele como qualquer outro cachorro engraçado. Então, mas nesse caso aqui a gente está falando de efetivamente manipular o código, efetivamente, por exemplo tirar o gene ou alterar o gene que faz com que uma vaca tenha chifres. Então, a vaca nasce simplesmente sem chifres. Na real, parece, eu sou absolutamente leigo em questões pecuárias é, e questões quadrúpedes em geral, mas é, parece que é normal você tirar o chifre da vaca é, é, na marra. Né, tirar num processo que deve ser doloroso, deve ser penoso, etc e tal, porque vacas em, em, em cativeiro, é, o chifre não ajuda muito. A mesma coisa vale para o rabo do porco, é, eu, eu não eu paro de aprender, né, que coisa louca, não podia imaginar, mas o rabo do porco, você confinar demais os porcos, um porco, mordisca o rabo do outro, para não usar aqui um, uma expressão é, de sentido dúbio. Então, para evitar que os porcos é, se alimentem dos apêndices posteriores é, de outros suínos, é, então também eles estão ali mexendo no DNA do porco para que o porco nasça sem rabicho ou que o porco jamais amadureça porque aparentemente depois de uma certa idade acontece alguma coisa com o porco que eu também não sei o que, que é porque eu não como porco. A minha ignorância realmente é, tem é, contornos bastante surpreendentes. É, então, de qualquer maneira, é, os fazendeiros estão aí é, explorando essa, essa, essas, essas, esses experimentos aí com, com a genética dos animais, com benefícios econômicos, claro, e surgem várias questões. Espera um instante só, qualquer um pode fazer qualquer coisa? Né, como é que fica a legislação diante disso. O artigo americano, então, ele vai comentar dos anacronismos da legislação americana, que está tratando esse tipo de manipulação genética da mesma maneira que ela trata uma nova droga, um novo medicamento. Elas querem que isso seja submetido a anos de testes. Só que se for submeter a anos de testes, não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico. Então, se você se interessa pelo assunto, está aqui um link lá para a Technology Review para você dar uma olhada nessa fronteira. É, toda vez que a gente está mexendo com o código da vida, é, e aí eu estou falando isso não por razões religiosas ou metafísicas ou sagradas, é, simplesmente porque... Eu fico imaginando os desdobramentos negativos possíveis. Eu fico um pouco preocupado, né? Sei lá. você faz uma mudança numa vaca, a vaca, a mudança sai diferente do que você imagina e você tem uma vaca voadora. Não sei, né? Então isso sempre me deixa um pouco de cabelo em pé e provavelmente vai deixar o mesmo pessoal que é contra transgênicos, né? Vai provavelmente surtar também. Mas, né? Afinal, DNA é código. E aí, esse código está é, aberto ou não? Mais alguma coisa para a gente comentar? Eu acho que sim, eu tinha separado aqui. Essa é uma notícia um pouco é, de triste. É, é uma notícia que saiu no Estadão, é, dizendo o seguinte, que o Brasil foi despejado, despejado, de um consórcio internacional de astronomia acontece o seguinte: o, uh, o maior consórcio de pesquisa astronômica do mundo, que se chama Observatório Europeu do Sul, cansou. O Brasil no, é, é, o Brasil assinou um acordo, né, mas nunca pagou, nunca se manifestou, não ratificou, ficou bom, sentou em cima. Por conta disso, estamos é, barrados no baile. Né? Os nossos astrônomos não vão poder colaborar a gente ficou de fora da festa, de novo porque a prioridade aparentemente é, máxima né, dos nossos governantes e, e cargos eleitos é simplesmente sobreviver a qualquer custo. Né? É, 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 como eu, eu vi recentemente no programa de debates, é o Estado contra a nação. Né? Então o Estado está tentando sobreviver a qualquer custo e a nação padece. Para concluir, eu deixei para o final um artigo da Lúcia Guimarães brilhante, super bem escrito tem que ler, aliás, sigam a Lúcia Guimarães no Twitter, acompanhem o que ela faz no Estadão é, sobre algo que realmente também passou é, desapercebido no meu radar que é o seguinte, ela cita o caso de uma pesquisadora a pesquisadora se chama Zeynep Tufek ela, na época das eleições americanas, ela começou a pesquisar é, vídeos de campanha, provavelmente do Trump, eu não lembro bem, estou falando de cabeça é o que acontece, à medida que ela foi pesquisando vídeos no YouTube, os vídeos que começaram a ser sugeridos pelo YouTube foram é, radicalizando cada vez mais em pouquíssimo tempo tinha coisa neonazi tinha coisa da Ku Klux Klan é uma coisa pavorosa ela ficou tão assustada que ela resolveu fazer um experimento ela abriu outra conta é, no YouTube com outro e-mail e começou a pesquisar sobre a campanha da Hillary Clinton ou sobre do Bernie Sanders automaticamente começam a surgir vídeos cada vez mais extremos, e a palavra é essa, extremos, é, para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita, tanto faz, é, através do que Do algoritmo do YouTube. E a questão é a seguinte, o que está em xeque aqui nesse artigo é o bendito algoritmo do, do YouTube. A gente tem falado muito, eu sobretudo, tenho batido aqui no, no, no Facebook todo santo dia, mas a gente tem se esquecido do papel que o YouTube do Google pode ter na radicalização de opiniões. Né? É, isso é extremamente perverso. Quando a gente imagina o Estado Islâmico, a maneira como ele usa os vídeos, é, a maneira como a garotada acaba é, sabendo de fake news, a maneira como, sei lá, tem um massacre na escola americana e aí algum vídeo bizarro dizendo que aquilo é tudo encenação... É, como é que isso se propaga? É, espontaneamente, organicamente? Não, na verdade, através de algoritmos. E ela cita um, aqui no artigo, tem um engenheiro do Google que ele alega, um cara chamado Guillaume Chaslot, que diz que trabalhou nesse algoritmo, que ele levantou essa bandeira, é, que esse algoritmo estava promovendo a radicalização, é, sobretudo depois ele, ele conta aqui que esse algoritmo que ele trabalhou recomendou o vídeo de um ultradireitista lunático que é um cara chamado Alex Jones recomendou 15 bilhões de vezes como é que um algoritmo pode promover um completo psicopata 15 bilhões de vezes então é, estamos aí eleições no Brasil é, a Lúcia Guimarães chama atenção para a força que pode ter esse tipo de distorção no momento é, delicado como esse da democracia brasileira então fica aqui a dica, leia um artigo da Lúcia Guimarães, acompanhe ela tem um, um, um trabalho excepcional no Twitter também, uma paciência extraordinária eu acho que o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso raríssimos Super bom dia para vocês, uma, uma notícia extra, eu estou indo agora dar uma palestra na PUC aqui de São Paulo, né? eu vou tentar registrar, eu sempre peço licença para registrar e para depois compartilhar, se eu conseguir registrar e compartilhar, vocês raríssimos ficarão sabendo e poderão acompanhar uma palestra que, é, é bom, fica aqui um pouco de suspense, grande abraço e até.